0: Chapitre 21 de Voyage au centre de la Terre. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Voyage au centre de la Terre par Jules Verne. Chapitre 21 Le lendemain, le départ eut lieu de grand matin. Il fallait se hâter. Nous étions à cinq jours de marche du carrefour. Je ne m'absentirai pas sur les souffrances de notre retour. Mon oncle les supporta avec la colère d'un homme qui ne se sent pas le plus fort. Hans, avec la résignation de sa nature pacifique, moi je l'avoue, me plaignant et me désespérant, je ne pouvais avoir de cœur contre cette mauvaise fortune. Ainsi que je l'avais prévu, l'eau vit tout à fait défaut à la fin du premier jour de marche. Notre provision liquide se réduisit alors à du genièvre mais cette infernale liqueur brûlait le gousier et je ne pouvais même en supporter la vue. Je trouvais la température étouffante, la fatigue me paralysait. Plus d'une fois, je faillis tomber sans mouvement. On faisait halte alors, mon oncle l'Islandais me réconfortait de leur mieux, mais je voyais déjà que le premier réagissait péniblement contre l'extrême fatigue et les tortures nées de la privation d'eau. Enfin, le mardi, 8 juillet, en nous traînant sur les genoux, sur les mains, nous arrivâmes à demi mort au point de jonction des deux galeries. Là, je demeurais comme une masse inerte, étendue sur le sol de lave. Il était dix heures du matin. Hans et mon oncle, à côté à la paroi, essayèrent de grignoter quelques morceaux de biscuit. De longs gémissements s'échappaient de mes lèvres tuméfiées. Je tombai dans un profond assoupissement. Au bout de quelque temps, mon oncle s'approcha de moi et me souleva entre ses bras. « Pauvre enfant » murmurait-il avec un véritable accent de pitié. Je fus touché de ses paroles, n'étant pas habitué aux tendresses du farouche professeur. Je saisis ses mains frémissantes dans les miennes. Il se laissa faire en me regardant, ses yeux étaient humides. Je le vis alors prendre le gourde suspendu à son côté. À ma grande stupéfaction, il l'approcha de mes lèvres. Bois, fit-il. Avais-je bien entendu? Mon oncle était-il fou? Je le regardais d'un air hébété. Je ne voulais pas le comprendre. Bois, reprit-il. Et relevant sa gourde, il la vida tout entière entre mes lèvres. Oh, jouissance, jouissance infinie. Une gorgée d'eau vint humecter ma bouche en feu, une seule, mais elle suffit à rappeler en moi la vie qui s'échappait. Je remercie mon oncle en joignant les bras. « Oui, fit-il, une gorgée d'eau. La dernière, entends-tu bien La dernière Je l'avais précieusement gardée au fond de ma gourde. Vingt fois, cent fois, j'ai dû résister à mon effrayant désir de la boire. Mais non, Axel, je la réservais pour toi. »« Mon oncle murmurai murmurais-je pendant que de grosses larmes mouillaient mes yeux. « Oui, pauvre enfant, je savais qu'à ton arrivée à ce carrefour, tu tomberais à demi-mort et j'ai conservé mes dernières gouttes d'eau pour te ranimer. »« Merci, merci » m'écriai-je. Si peu que ma soif fut apaisée, j'avais cependant retrouvé quelque force. Les muscles de mon gosier, contractés jusqu'alors, se détendaient. L'inflammation de mes lèvres s'était adoucie, je pouvais parler. « Voyons, » dis-je, « nous n'avons maintenant qu'un parti à prendre. L'eau nous manque, il faut revenir sur nos pas. » Pendant que je parlais ainsi, mon oncle évitait de me regarder. Il baissait la tête, ses yeux fuyaient les miens. Il faut revenir, m'écriai je, et reprendre le chemin du Sneffel. Que Dieu nous donne la force de remonter jusqu'au sommet du cratère. Revenir? fit mon oncle comme s'il répondait plutôt à lui qu'à moi même. Oui, revenir, et sans perdre un instant. Il y eut un moment de silence assez long. Ainsi donc, Axel, reprit le professeur d'un ton bizarre, ces quelques gouttes d'eau ne t'ont pas rendu le courage et l'énergie Le courage Je te vois abattu comme avant et faisant encore entendre des paroles de désespoir. À quel homme avais-je affaire et quel projet son esprit audacieux formait il encore Quoi, vous ne voulez pas Renoncer à cette expédition, au moment où tout annonce qu'elle peut réussir Jamais Alors il faut se résigner à périr. Non, Axel, non Pars Je ne veux pas ta mort. Que Hans t'accompagne Laisse-moi seul. Vous abandonnez Laisse-moi, te dis-je. J'ai commencé ce voyage, je l'accomplirai jusqu'au bout où je n'en reviendrai pas. Va-t'en, Excel, va-t'en » Mon oncle parlait avec une extrême surexcitation, excitation Sa voix, un instant attendrie, redevenait dure et menaçante. Il luttait avec une sombre énergie contre l'impossible. Je ne voulais pas l'abandonner au fond de cet abîme, et d'un autre côté, l'instinct de la conservation me poussait à le fuir. Le guide suivait cette scène avec son indifférence accoutumée. Il comprenait cependant ce qui se passait entre ses deux compagnons, nos gestes indiquaient assez la voie différente où chacun de nous essayait d'entraîner l'autre. Mais Hans semblait s'intéresser peu à la question dans laquelle son existence se trouvait en jeu. Prêt à partir si l'on donnait le signal du départ, prêt à rester à la moindre volonté de son maître. Que ne pouvais-je en cet instant me faire entendre de lui Mes paroles mes gémissements, mon accent, auraient eu raison de cette froide nature. Ces dangers, que le guide ne paraissait pas soupçonner, je les lui eusse fait comprendre et toucher du doigt. À nous deux, nous aurions peut-être convaincu l'entêté professeur. Au besoin, nous l'aurions contraint à regagner les auteurs de Sneffel. Je m'approchais d'Hans, j'ai mis ma main sur la sienne, il ne bougea pas. Je lui montrai la route du cratère, il demeura immobile. La figure haletante disait toutes mes souffrances. L'Islandais remua doucement la tête et désignant tranquillement mon oncle. « Master, » fit-il. « Le maître, » m'écriai-je, « insensé. Non, il n'est pas le maître de ta vie. Il faut fuir, il faut l'entraîner. M'entends-tu Me comprends-tu » J'avais saisi Hans par le bras. Je voulais l'obliger à se lever. Je luttais avec lui. Mon oncle intervint. « Du calme, » dit-il n'obtiendras rien de cet impassible serviteur ainsi écoute ce que j'ai à te proposer je me croisai les bras en regardant mon oncle bien en face le manque d'eau dit-il mais seul obstacle à l'accomplissement de mes projets dans cette galerie de l'est faite de lave de schiste de houille nous n'avons pas rencontré une seule molécule liquide il est possible que nous soyons plus heureux en suivant le tunnel de l'ouest je secouais la tête avec un air de profonde incrédulité. « Écoute-moi jusqu'au bout, » reprit le professeur en forçant la voix. « Pendant que tu gisais là, sans mouvement, j'ai été reconnaître la conformation de cette galerie. Elle s'enfonce directement dans les entrailles du globe, et en peu d'heures, elle nous conduira au massif granitique. Là, nous devons rencontrer des sources abondantes. La nature de la roche le veut ainsi, l'instinct est d'accord avec la logique pour appuyer ma conviction. Or, voici ce que j'ai à te proposer. Quand Colombe a demandé trois jours à ses équipages pour trouver les nouvelles terres, ses équipages, malades, épouvantés, ont cependant fait droit à sa demande et il a découvert le nouveau monde. Moi, le Colombe de ces régions souterraines, je ne te demande qu'un jour encore. Si ce temps est coulé, je n'ai pas rencontré l'eau qui nous manque, je te le jure, nous reviendrons à la surface de la terre. En dépit de mon irritation, je fus ému de ces paroles et de la violence que se faisait mon oncle pour tenir un pareil langage. « Eh bien » m'écriai-je, « qu'il soit fait comme vous le désirez, et que Dieu récompense votre énergie surhumaine. Vous n'avez plus que quelques heures à tenter le sort. En route !» Fin du chapitre 21.